0: Hommes, femmes, ça n'existe plus, ça. es capable de faire la job, go, vas-y, man, go, vas-y, girl. Avance, on y va, puis on y donne la claque, parce que c'est comme ça aujourd'hui que ça, ça fonctionne. Pis c'est comme ça qu'on va avancer.
1: Les métiers ont beaucoup évolué depuis les dernières décennies. Mais à quel point, murmurez-vous à n'en pas douter, en partant une brassée de délicats, dans mon temps raconte des histoires de vie et de carrière incroyables à travers la rencontre de deux passionnés qui ont exercé le même métier, mais à deux époques différentes. Deux générations que tout sépare, sauf leur amour du métier et peut-être quelques modes capillaires un peu terrifiantes. Mais à plus de 30 ans d'écart, qu'est-ce qui a tant changé? Je m'appelle Catherine étier je suis emballée d'avoir ce micro-là dans le visage et vous écoutez Dans mon temps, un balado présenté par la CNESST. Sur ce, attachez votre bonnet parce que c'est parti! Aujourd'hui, on part à la rencontre de Michel, 75 ans, et Mylène, 28 ans, deux personnes qui ont fait carrière en usine à plus de 50 ans d'écart. C'est un peu niaiseux, mais le travail d'usine est tellement loin de ce que je fais dans la vie que j'oublie parfois que derrière ces grandes portes de métal... Sont-ils toutes faites en métal, les portes d'usine? Je pense que oui. En tout cas, derrière ces grandes portes de métal se cachent de magnifiques humains qui accomplissent surtout un travail complexe et exigeant qui demande énormément de soins, de concentration, d'expertise et d'énergie. Vous penserez à ça la prochaine fois que vous beurrez du fromage sur votre bagel? Mais pensez surtout à Michel et Mylène, qu'on s'en va rencontrer sans plus attendre devant une chaîne de production alimentaire.
2: Bonjour.
0: Salut. Euh, Je m'appelle Mylène, toi? Moi, c'est Michel. Bonjour, Michel. Comment ça va? Ça va bien, toi? Écoute, euh, je suis vraiment content de te rencontrer. Puis euh, surtout que j'ai compris que toi, tu travailles dans le même domaine. Euh, En ce moment,
2: euh, moi, je travaille dans le milieu laitier, euh, agroalimentaire. En
0: 1966, j'étais sur la production dans le fromage. Donc, je pense qu'on devrait avoir une super
1: de bel échange. Ça, là, c'est ma sorte d'échange préféré. Donc là, Michel, euh,
2: je regarde ici, euh, sur la ligne, est-ce que ça ressemble un peu à ce que toi, tu faisais euh, dans le temps?
0: Écoute, euh, oui, ça a des ressemblances. Euh, on voit que les, les pots arrivent tout un à la suite de l'autre, qui sont remplis, qui euh, s'en vont sur un convoyeur pour être euh, placés dans des boîtes.
1: Bien là, on dirait qu'on pourrait faire un film de Pixar à partir de cette seule description de Michel. Je suis déjà très attaché à ces pots-là, moi. J'imagine déjà le drame de la séparation, les petites espadrilles rouges du pot de fromage, l'aventure quand il revient à l'usine en moto avec son chum Charlie. Et puis, euh, ouais. En tout cas, on va continuer d'écouter Michel à la place, je pense. Quand moi, j'ai
0: commencé à travailler en 1966, tout se faisait manuel. Et puis là, ça descendait dans un convoyeur, ça se collait automatiquement, puis la personne, il euh, y avait recevait la boîte toute collée, puis c'est elle qui la mettait manuellement sur une palette. Il n'y avait rien de, d'automatique.
2: Ouais, nous autres, on est rendus avec des robots. <rire> oui. En fait, fait mais c'est, c'est assez récent, là, par contre, je dirais, mais c'est carrément des robots qui prennent les boîtes puis qui vont les mettre d'une certaine façon, qui sont programmés à tomber directement sur la palette de la bonne façon, là. Ah, il oui. n'y a plus euh,
1: beaucoup de, de manutention à ce niveau-là. Hey, pareil comme dans le film avec Arnold Schwarzenegger, où ce qu'Arnold Schwarzenegger, finalement, c'est un robot. En tout cas, il y a des ressemblances.
0: Mais est-ce que ça cause euh, des pertes d'emploi? Écoute, il manque tellement de monde. Ah, pour la vraie? <rire>
2: Mais oui, il manque du monde partout. C'est comme pas mal la pénurie de main dœuvre euh, partout. Okay. Donc, c'est la même chose... Euh dans l'usine où je suis en ce moment,
0: finalement. Là, je trouve que c'est intéressant ce qu'on voit. Euh, ce sont des blocs de fromage d'environ euh, 2 kilos. Et puis, en 1966, pour produire ce fromage-là, sur la ligne de production, il y avait 18 travailleurs. Euh, moi, pour cette ligne-là, en fait, ils sont deux. Euh, <rire> <rire> c'est une méchante différence, ça. Hein? Oui, euh, tout,
2: encore une fois, c'est pas mal tout automatique. C'est de vérifier, au final, que la machine ne brise pas, qu'il n'y ait pas une erreur de programmation ou quoi que ce soit, puis prendre les échantillons, dans le fond, pour les analyses. Mais euh, tout se fait tout seul. Donc, même le coupage, tranchage, pesage, emballage, c'est toute une, okay. euh, une machine qui fait, qui qui fait, fait tout seul tout
1: quand on entend ça, sur le coup, on dirait que ça fait de la peine de savoir que l'emploi qu'occupait jadis des personnes comme Michel est maintenant assuré par une machine en métal avec des petites lumières qui clignotent. D'un autre côté, l'automatisation est en ceci magnifique qu'elle évite beaucoup d'ennuis de santé, tant physique que mentale, aux personnes contraintes à des tâches répétitives à cœur de jour. Puis le plus beau là-dedans, c'est qu'à date, on n'a jamais entendu parler de ça, une machine qui développe une bursite. Puis je me dis que si ces personnes-là ont pu se réaliser dans d'autres emplois nourrissants pour l'âme et le cœur, c'est peut-être une bonne affaire.
0: Ce que je vois là, présentement, là, le gros rouleau qui refroidit le fromage, parce que quand le fromage tombe dans le... C'est qu'au fond,
2: c'est que c'est du fromage fondu, c'est il vient d'être fait, donc il est chaud, donc, est... donc il va aller sur un exact. genre de tapis roulant en métal, en inox, qui est refroidi par de l'eau froide pour pouvoir être tranché exact. et emballé exact. par la suite.
0: Écoute, c'est, c'est, c'est fou, là, comme... <rire> en tout cas, c'est les souvenirs, sont, ça, ça rentre comme ça se ça peut pas.
1: Oh oui, Michel, ça rentre au poste sur un temps rare. Ça fait des belles flamèches et ce n'est que le début d'une belle rencontre. Mais c'est quand même un petit peu bruyant, hein, une chaîne de montage. Retrouvons nos deux comparses loin des machines à fromage et demandons-leur donc de se présenter comme dans les grands reportages à la TV.
2: Euh, je m'appelle Mylène, j'ai 28 ans et je suis opératrice spécialisée dans le domaine alimentaire.
0: Je m'appelle Michel, j'ai 75 ans. J'ai travaillé 36 ans dans une usine d'alimentation.
1: On dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie. Mais pareil, hein, 36 ans sur une chaîne de production. Chapeau, Michel! Tu
0: travailles-tu encore en usine? Non, là, je suis quand même retraité, ça fait 20 ans. Je suis encore actif aujourd'hui, je conduis des autobus. Ok, ok, mais
2: ben, c'est plus relax quand même que, que d'être sur une chaîne de production. Mes parents m'ont été boulangers, fait que j'ai toujours été dans le domaine alimentaire.
0: Ben voyons donc. <rire> ben moi là, mon père, c'était un marchand de glace à Montréal avec un cheval. Fait que ça, c'est, on recule tu loin, tu penses. C'est
2: différent. C'est différent.
0: Euh, c'est différent. <rire>
2: Mais sinon, Michel, toi, est-ce que tu as commencé jeune à
0: travailler? J'avais 18 ans quand j'ai commencé à travailler. Mais en fait, mon rêve, c'était de devenir un joueur de hockey. Puis, ça s'est pas réalisé. Donc, j'étais impliqué dans le sport amateur par l'entremise de l'équipe de hockey. Il y avait un jeune homme qui jouait dans mon équipe, son père travaillais dans une usine de fromage, puis c'est grâce à ça que je me, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a introduit dans le, une usine d'alimentation. Toi, est-ce qu'il y a une ressemblance avec ce que je viens de te dire?
2: Euh, au début, je voulais être infirmière, puis finalement, je me suis rendu compte, en fait, que je trouvais ça
1: vraiment dégueulasse.
0: <rire> ah, ben voyons donc.
1: Évidemment, on comprend que ce qui fait reculer Mylène, c'est le contact avec la maladie, hein, et non pas la profession d'infirmière. Non, non, mais je spécifie pour les trois, 4 grippettes qui se poseraient des questions. Je vous connais. Fait que
2: euh, j'ai, j'ai lâché ça. Puis c'est un peu par hasard, je me suis inscrite dans le fond dans une technique au cégep qui s'appelle la Technique des procédés de la qualité des aliments. Puis en gros, ça englobe euh, tout le domaine agroalimentaire en usine, le contrôle qualité, puis euh, la chimie microbiologie, en fait. Fait que j'ai commencé là-dedans parce que j'aimais ça, la science, fait que ça m'a amené de fil en aiguille à, à travailler dans une fromagerie aussi.
1: Ben, je trouve que c'est pas si loin du métier d'infirmière finalement. Les sciences, ça peut vraiment mener vers des avenues inattendues. Quand on pense à une usine en général, on imagine un travail manuel, répétitif. Il faut dire que le métier d'opératrice dans le domaine alimentaire s'est beaucoup spécialisé au fil des années et que la part de sciences qui s'y rattache est relativement nouvelle. Mélène ne pensait pas travailler dans le secteur manufacturier, mais c'est sa curiosité dans la sphère agroalimentaire qui l'a menée vers son métier, qui est aujourd'hui beaucoup plus riche et diversifié qu'autrefois. Hey, je vous dis qu'on apprend-tu pareil des affaires. Mais revenons donc un peu dans les années 60, ma décennie préférée.
2: Toi, en 1966, quand tu as commencé à travailler, ça ressemblait un peu à quoi le, le travail
0: sur le plancher? Écoute, en euh, 1966, le 24 janvier, quand j'ai commencé à travailler, il m'a envoyé dans un département de vinaigrette.
1: Oh, je sais déjà que je vais adorer cette anecdote-là.
0: Là, t'es nerveux, hein c'est ton premier emploi parce que j'avais jamais travaillé comme étudiant, donc euh, j'étais sur le nerf, là, comme on dit. Ça, les petits pots, là, ça sortait environ 200 pots à minute, puis tout était manuel. On me m'a plaçait au bout de la palette où je devais mettre les boîtes quand ils était pleine sur la, la palette. Mais je l'ai passé huit heures de temps sur la palette parce que on me dit que vu que je connaissais pas les autres tâches, qu'il fallait que je commence là, puis qu'avec le temps, je pourrais aller faire d'autres choses.
1: Ah, non! Finalement, c'est comme moins le fun que je pensais. Pauvre Michel!
0: Fait que cétait assez... Euh, ça devait être long, longtemps. Long, longtemps, puis je trouve aujourd'hui, quand on réalise ça, c'était loin d'être humain. Parce que tu, tu fais toujours la même chose, là. Mm-hmm. ça n'a pas de sens. Là. Mais
2: tu parlais tantôt justement que si ça enlevait des, des emplois, l'automatisation, mais au moins ça enlève justement ces, ces jobs-là qui sont extrêmement récurrents à tout le temps faire la même chose.
0: C'est sûr qu'aujourd'hui, comme l'automatisation, c'est sûr qu'elle est là. Mais euh, dans ces années-là, euh, étant donné que tout se faisait manuellement, il s'est développé beaucoup de euh, maladies industrielles, tu sais. Ah, les troubles ergonomiques. Oui, ben c'est ça, exact.
1: J'ai déjà essayé de dire que j'avais attrapé ça, moi, les troubles ergonomiques, pour pouvoir pas rentrer travailler à ma job étudiante, par un beau matin des années 90, où j'avais besoin d'étudier pour un test de calcul vectoriel. Ça a l'air qu'il aurait fallu que je dise plutôt « trouble musculo-squelettiques » plutôt qu'ergonomique pour qu'on me croit. Remarquez, dans ce job-là, il fallait que t'arrives dans le plâtre de la tête aux pieds, accompagné d'un urgentologue brandissant son baptistère pour que le boss t'accorde une journée de maladie. C'est-à-dire une journée où je serais juste pas payé. Pour en revenir à Michel, je dois dire qu'être dans la vinaigrette à journée longue, des fois, c'est un peu mon rêve. Tu sais, juste pour faire changement un peu, puis ben, pour en boire des petites gorgées par-ci par-là, à même les bouteilles, telle une romaine avec sa grappe de raisin enrubanée dans un drap contour sur un lit de croûtons César. Vous savez, les petits rêves accessibles. Mais évidemment que je déplore que Michel ait eu à subir ce travail répétitif-là. Personne ne mérite de passer sa vie avec une machine qui, en plus, menace de causer des radeurs musculaires, des engourdissements puis de la fatigue localisée. Heureusement qu'aujourd'hui, les employeurs sont tenus de fournir un poste de travail sécuritaire et des équipements de protection individuelle aux employés pour travailler en sécurité. Puis ils ont intérêt à être pas mal plus smart que mon boss des années 90 pas de menaces, C'est juste un conseil avisé de la part d'une grande consommatrice de vinaigrette à l'ail. Comment c'était travailler en usine
0: en 1966? un, euh, on faisait des quarts de travail de jour et de soir. Fait que Le quart de jour commençait à 7 heures, finissait à 3h30, le soir de 3h30, minuit. Mais lorsque j'étais de jour, j'aimais pas être en retard. C'était pas dans ma nature. Donc, je me levais tôt, puis là, ben j'allais à la cafétéria, je prenais mon petit déjeuner, puis là, on se présentait sa ligne de production. Mais par contre, avec le temps, on, chacun, on faisait une demi-heure à chaque poste de travail. Toi, est-ce que c'est comme ça? Euh,
2: ça dépend où dans l'usine. Normalement, quand je suis, mettons, à la réception du lait, bien, je vais faire la réception du lait de 6 à 6.
0: Ah, des 12 heures?
2: C'est des 12 heures, ah, quand même. oui.
1: c'est de la grosse ouvrage, ça, Mylène. Euh, Là, en ce moment, je suis de nuit, fait que je fais du 18h à 6h.
2: Je suis euh, opératrice au Aéro, qui est en fait un système d'osmose inverse qui va récupérer l'actosérum dans le fromage, le le, le, le whey. Puis on le fait passer dans des filtres membranaires, en fait, pour récupérer l'eau et séparer le whey condensé.
1: Bon, fait que si je comprends bien, l'osmose inversée, ça ressemble un peu à une affaire qu'on trouve dans un trou noir. Mais finalement, c'est dans un fromage. Fait que c'est quoi au juste? Ben, je ne sais pas. Mais ben, Une chose est sûre, c'est que travailler en usine, c'est exigeant et ça demande pas mal plus de compétences que ce qu'on pourrait croire. Mettons plus que toi et moi là, qui écoutons ce balado dans le confort de notre foyer, loin de l'osmose inversée. Bon, je suis pas physiquement dans votre foyer, là, c'est une façon de parler.
0: Puis est-ce que tu changes à toutes les deux
1: semaines, à toutes les
0: semaines?
2: Selon les, les besoins, en fait. Comme là, ça fait deux semaines, je suis de nuit. Avant ça, je faisais du 23h à 11h. 23h à 11h du matin? Ouais, non, c'est là, c'est pas le meilleur
0: chiffre. <rire> je comprends, là, c'est mais difficile. Euh, oui, ouais, mais j'aime mieux si ça 6 Quand je travaillais, il euh, y avait une personne aussi qui faisait ce travail-là, semblable au tien. Puis l'avantage que je trouvais que cette personne-là avait, c'est qu'elle avait une autonomie. Elle pouvait, tu se marcher, aller rencontrer le chauffeur, aller faire ses connexions de tuyaux.
2: C'est vrai qu'il y a une certaine liberté. Tu je peux prendre ouais. mes pauses sans que quelqu'un vienne me remplacer, exact, par exemple. Exact. Euh, c'est sûr qu'il y a d'autres travaillent plus en production que eux, tu peux pas tu peux t'en aller quand tu veux. Ouais, Mettons les, les cailleurs, là. Exemple. Tu quand tu t'occupes, bon, de la, la prisure pour mettre dans les cailleurs, bon, puis tout, ces ben ça, tu peux pas t'en aller quand tu veux. Il y, y a des remplaçants de poste, que ouais. c'est leur poste carrément, s'ils se promènent dans l'usine pour aller remplacer les, les opérateurs.
1: Pendant que vous aussi, vous vous remettez du terme « cailleur », j'en profite pour vous rappeler qu'en commençant un nouvel emploi, les travailleuses et travailleurs devraient toujours prendre le temps de discuter de leur horaire de travail avec leur employeur. À quoi ça ressemble, une semaine de travail normale? Les heures régulières de travail, les heures supplémentaires, les pauses, les périodes de repas, la couleur du filet à cheveux. Ben quoi, pour moi, c'est important. Allez-y, ne soyez jamais gêné de demander. Le pire qui pourrait arriver, c'est que votre boss vous oblige à participer à un flash mob parce que vous avez l'air d'avoir du leadership.
0: Qu'est-ce qui t'aimais le plus euh, dans ton travail en usine? Ce que j'aimais le plus, l'esprit d'équipe. T'sais ça J'aimais ça parce que chacun... Il savait que s'il ne faisait pas son bout de chemin, l'autre était dans... Il y allait en arracher, là. Il allait en arracher comme pas à peu près, tu Toi, est-ce que tu as connu ça quand même dans ce sens-là? Ou?
2: Euh, dans le département où je suis en ce moment, euh, on est à peu près six de nuit. Okay. Environ. Fait que oui, j'y connais bien. Là. Mettons, euh, on parle, euh, ils je les aide, on s'aide, il y a beaucoup d'entraide, même si on a chacun nos postes définis. Euh, on sait quand même qu'au final, c'est un travail d'équipe. Euh, même s'il y en a un qui travaille et que l'autre ne travaille pas, ça va paraître au final. Là. De jour, ça, ça roule. Là. Ils ont pas ouais. le temps. Un déchargement, c'est 20 minutes, un lavage, c'est Encore 20 minutes. Même puis même après, tu ça, t'en vas, parce que j'ai 40 camions qui attendent. Fait que... Hey. <rire> euh, c'est intense,
1: ça. Je dirais même que c'est un peu terrifiant.
2: Oui, <rire> oui, ouais, c'est, 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 c'est une job qui, qui gaule, mettons. Ben, mais, hein? Tu te pas le ben, ça bouge. J'aime ça bouger. J'étais, j'étais contente, là, là. Ah, ben. Par contre, tu sais, c'est pas très pas de logique de prise de décision, exemple. C'est tout le temps la même chose. Chaque camion est la ouais, même chose. en as 40, mais c'est 40 fois la même chose.
0: Ouais, plug, déplug, autrement dit. Exactement.
2: <rire> fait que là où est-ce que je suis en ce moment, avec le aéro, là, comme je disais, Mais ben là, ça, c'est, bon, là, mes filtres sont à changer. Il faudrait que je lave, euh, mettons, euh, mon micro-filtre, etc. Là, j'ai beaucoup plus de prise de décision plus de logique derrière mes mouvements que de juste répétitif okay. En ce
1: moment, j'aime mieux, euh, okay. j'aime mieux où je suis là. La prochaine fois que vous tiendrez votre brique de fromage jaune-orange entre vos mains, pensez à toute l'expertise, la concentration, l'efficacité et surtout le calme olympien requis par les Mylènes et les Michel de ce monde pour que votre grill cheese soit merveilleux et si rigoureusement élaboré selon les normes les plus strictes. Moi, j'ai l'impression qu'à leur place, ça ferait longtemps qu'on m'aurait sorti de l'usine sur une civière pour cause de fils qui se touchent dans ma belle tête.
0: Si tu, tu dois pas te tromper, je suis à peu près certain parce que t'as de l'air d'une fille assez consciencieuse.
1: Pour l'instant, ça va.
2: <rire> j'ai pas rien fait exploser. J'ai pris ma première douche euh, il y a trois jours. À vie? J'ai, j'ai ouvert un, une valve qu'il fallait pas j'ouvre. Ah, OK. Parce que c'est ça, moi, c'était du perméa. Donc, c'est, c'est l'eau récupérée du aéro, si on veut. Ça aurait été épais si c'était de la crème ou euh, du bruit condensé, mais c'était de l'eau, mais j'ai pris euh,
0: j'ai pris ma première douche. Je vais te conter une petite anecdote. Le beurre d'arachide, un pot de 2 kilos. Puis dans le temps, là, mais aujourd'hui, ça n'existe plus, là, mais dans le temps, tu devais mettre une anneau de, de plastique jaune qui trempait dans l'eau chaude. Puis là, tu prenais ça dans tes mains, puis tu devais insérer ça entre le couvercle puis le pot. Fait que tu allais à l'issue tu n'avais même pas de gants. Tu trempais tes mains dans l'eau chaude. Tu prenais l'anneau de plastique, tu insérais ça dans le pot. Au bout de 15 minutes, tu avais les pots à. Là, les pots à, à fleur de pot, qu'on dit. Là. Je ne sais pas si c'est à de vif. Ruge, à vif. Mais là, il faut là que tu continues, tu puis ça se représentait toujours.
1: Et comme disait ma tante Fritta, il n'y a rien de pire qu'un accident de beurre de pinote. Mais l'autre chose aussi
0: qui, <rire> qui m'avait me frappé dans ce temps-là, c'est qu'à un moment donné, on m'envoie au département du fromage râpé. Il n'y a
1: pas à dire, c'est Michel qui a vraiment les meilleurs débuts d'anecdotes.
0: Le fromage parmesan. Donc, tu prends la meule, t'insères ça dans un, une espèce de grattoir, une roue qui tourne. Puis là, par la pression, là, tu râpes le fromage, mais ça, ça éclabousse partout. Et puis là, vu que j'étais un jeune employé, je voyage en autobus. Fait que tu réalises super parmesan, râpé? Tu devais sentir bon dans l'autobus? Ben, et voilà. <rire> fait que quand embarquais dans l'autobus... C'est drôle, hein? Mais je pouvais toujours m'asseoir et il n'y avait personne à côté.
1: (rire) On rit, on rit, mais c'est quand même pas exactement normal d'avoir des bouts de doigts qui brûlent ou de se faire asperger de parmesan à cœur de jour. Heureusement qu'aujourd'hui, les employeurs ont des obligations en matière d'équipement de protection individuelle, comme des vêtements de protection ou des gants. Donc, si vous sentez le parmesan en 2022 en sortant de la job, ben c'est peut-être plutôt un enjeu de... ben il ah, y a sûrement une petite souris avec un chapeau qui habite dans votre poche de sarro. Oui, ça doit être ça. Vous êtes chanceux parce qu'elle va sûrement vous avoir fabriqué une belle robe de bal fuchsia avec l'aide de ses amis quand vous allez vous lever demain matin.
2: Dans le département où est-ce que je suis en ce moment, je suis la première femme depuis l'ouverture de la compagnie à être dans ce département-là.
0: Mais je Donc... savais, je te dis félicitations <rire> parce que c'est un grand avancé pour le côté des dames. Des dames!
1: Alors ça, c'est vraiment galant de la part de Michel. J'ajuste de ce pas mon corset, je replace ma perruque et on repart.
0: Moi, dans mon temps, je dirais qu'il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais par contre, le travail des hommes était beaucoup plus physique, où les femmes travaillaient plus sur des travaux de, d'inspection visuels.
1: Hey, ça devait-tu être le fun, rien qu'un peu, d'être systématiquement assigné à ce job-là?
0: Toi, aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça?
1: Ben, moi, comme je disais, je suis la
2: première fille du département. Euh, le département, au complet, est pas mal assez physique, euh, humide, bruyant. Euh, c'est sûr qu'il a fallu que, que je fasse ma place un peu. Euh, au début, tout le monde était commencé ah, le fun, c'était la première fille, c'est... Il était temps, ça fait du bien, etc., etc. Euh, j'ai reçu beaucoup d'aide, des fois trop. Par exemple, lever des chaudières de caustique, exemple. Oh, bon, du caustique, on sait, c'est, c'est, c'est dangereux. dangereux. Puis la chaudière, ben, c'est lourd. Fait que souvent, on venait euh, me remplacer comme, oh non, Mylène, c'est, c'est correct, je vais le faire. Donc, en même temps que ça porte de super bonnes intentions, on s'entend que moi, ben, ça fait que je fais pas mon travail. Donc, tu sais, je pense que j'ai eu un peu de chouchoutage. Euh, okay. Si on peut dire ça comme ça, oh, ouais. euh, sauf que là, comme je dis, j'ai, j'ai, j'ai fait ma place, j'ai montré que j'étais capable. Tu je trouve ça dur puis des fois, ça me tente pas. Mais gars, c'est ça la job puis
1: je vais la faire puis je suis capable. Les femmes, la job physique, c'est pas pour elles. On va leur donner des petites tâches de la job de bureau, en fait, toutes les petites affaires que ça ne tente pas vraiment de faire, tu celles qui ressemblent à celles qu'elles font à la maison. Puis en plus de ça, ça tombe tu bien, c'est moins bien payé. Bon, j'exagère un peu, hein? mais si peu. Évidemment que dans certaines situations, je ne suis pas cocombre, la biologie étant ce qu'elle est, oui, je peux tout à fait reconnaître que la force physique d'un homme peut être supérieure à celle d'une femme, en général, biologiquement. Mais on s'entend-tu que la plupart des tâches sont réalisables par tout le monde? Avec des techniques différentes, peut-être, mais réalisables. Il suffit juste de nous laisser faire. Moi, soulever des bœufs, je ne suis pas capable de faire ça. Puis c'est une bonne nouvelle, ça ne m'intéresse pas vraiment non plus. Je me demande d'ailleurs qui si ça peut intéresser. J'ai choisi comme un drôle d'exemple. Mais j'ai ben des chums de femmes adeptes de CrossFit qui la feraient rouler sans problème avec Mylène, l'usine de fromage. Cela dit, il existe une méthode d'évaluation en équité salariale qui permet aux employeurs d'établir la valeur des catégories d'emplois à prédominance féminine et à prédominance masculine dans leur entreprise. Vous pouvez trouver tout ça sur le site de la CNESST qu'on salue parce que c'est leur balado. Bonjour!
2: (rire) Il y a aussi, au début, les petits commentaires. On s'entend qu'il y en a que ça fait 30 ans qu'ils travaillent là, première fille, ils trouvent ça le fun. Mais je suis quand même quelqu'un qui... qui J'ai de l'humour, puis je suis capable de ramener ces commentaires-là un peu... euh...  « « T'es un peu jeune, mais t'es cute. Ben euh, écoute, ben, t'es bien trop vieux pour moi. désolé <rire> C'est bon, ça. Puis, il y a une fois, il y a quelqu'un qui te mettait à arriver. Euh, « Hey, t'es-tu sûre euh, qu'une petite fille comme toi serait capable de soulever ça? » Puis, j'avais juste répondu, « Arrête, c'est sûr je te beau au bras de fer. » Excellent, Mylène. Ça vraiment leur place un peu dans le sens de « je suis capable de le faire », mais au moins, c'est pas fait avec méchanceté ou sec ou abrupte
1: tu sais. C'est fou pareil, hein? Évidemment qu'une collègue de travail avec un sens de l'humour comme Mylène, c'est le gros lot. Mais pourquoi est-ce que c'est que dans des situations comme elles viennent d'écrire, il faut faire des petites jokes, des courbettes, être fine, puis ménager l'ego des collègues quand ils nous disent des niaiseries de même? T'es trop jeune pour moi, j'ai jamais été pour toi, Jacques. Puis en 2022, presque 2023, c'est inacceptable d'être encore poignée pour être mielleuse quand l'issue de tout ça, ça devrait commencer par ce moment précis où Jacques ne fait pas de commentaires déplacés. De retour au programme principal.
2: Puis
0: toi, la conciliation travail
2: famille, est-ce que c'était quelque chose qui existait
0: C'est quelque chose que on connaît, Je pense pas qu'on connaissait ça vraiment. Conciliation travail famille, c'était pas au goût du jour. Puis j'ai eu une fille. J'ai eu seulement qu'un enfant. Il reste que le mot conciliation travail famille. Dans ce temps-là, ça n'existait ça pas, ça, tu sais, Parce que, tu sais,
2: mettons, quand ta fille est née, t'as-tu eu un congé de paternité, t'as-tu eu… Euh... Mais ça, ça
0: n'existait pas, ça. Fait que t'avais zéro compensation pour ça. Mais moi, je peux te dire que dans mon cas, j'ai pris des vacances pour être capable de, d'aider ma femme, parce que quand c'est ton premier enfant…
2: Ben, tu veux être là, tu sais. C'est
0: ça. Puis, tu sais, c'est c'est, c'est c'est de l'inconnu pour chacun chacun de nous, parce mm-hmm. qu'on a, on est des, des jeunes mariés, si on veut. Puis on n'a jamais vu d'enfant, fait qu'on a besoin de supporter l'un et l'autre. Tout à fait.
1: Oh, Michel! Il devait être tout un jeune marié à part ça. J'ai quand même l'empathie de comprendre qu'à l'époque, bien des hommes auraient sans doute aimé ça être là, eux aussi, quand leur femme a accouché. Mais comme la loi ne suivait pas le projet, effectivement, c'était pas possible puis les vacances n'étaient pas à la portée de tous les budgets. Aujourd'hui, à la naissance de son enfant, le travailleur a droit à un congé de paternité sans salaire de cinq semaines continues, au cours desquelles son lien d'emploi est protégé et c'est assez flexible. Le congé peut commencer à la naissance de l'enfant ou plus tard, tant qu'il se termine 78 semaines après la naissance et il peut être suspendu, divisé ou prolongé si l'état de santé du bébé le nécessite. C'est assez le fun, la modernité.
2: Moi, c'est sûr que mon but... Dans les prochaines années, ça va être de monter. La supervision, c'est définitivement une étape, mais probablement plus loin que ça aussi. Euh, je suis vraiment une fille de carrière, en fait. Donc, moi, le plus loin que je vais aller, ça va être, ça va être là où je vais aller, tu sais.
0: Ben écoute, euh, je suis content d'entendre ça parce que non, mais c'est le fun parce que t'es jeune, tu t'es peut-être euh, plus forte en caractère que qu'est-ce que j'étais. J'ai quand même eu la chance d'aller en supervision. Donc, ça prouve que j'avais un certain leadership. Il reste qu'à un moment donné, je pense que je n'ai pas été capable de passer au travail la pression qu'on avait par rapport à ce qu'on devait produire, produire, produire. Pis ça donnait que mon épouse venait d'accoucher. fait que j'ai comme reviré cette de bord, j'ai dit... c'est un moment heureux, mais malheureux sur l'autre bord. J'ai, j'ai décliné l'emploi après un certain temps parce que j'ai passé plus à ma santé à faire des sous et des sous, tu comprends? Donc, je trouve ça super bien. J'ai vraiment aimé ce que j'ai fait, OK? Parce que j'ai quand même passé euh, 35, 36 ans. J'en suis fier. J'en suis fier de dire que j'ai participé au travail qu'on m'avait demandé à faire.
1: C'est très touchant d'écouter Michel. On sent que ça n'a pas dû être une décision facile à prendre, surtout à l'époque où ça devait être plutôt marginal. Mais c'est tout à son honneur. Le travail, là, c'est pas supposé rendre misérable. Puis je suis certaine que sa femme était très fière de voir qu'il priorisait le bonheur de sa famille et la santé avant les gros sous. Bravo, Michel!
2: Avec toute la belle carrière que tu as eue, puis moi qui commence, est-ce que t'aurais des, des conseils à me donner?
0: Suggestion, peut-être. Je pense que tu es quelqu'un qui est capable de relever de grands défis. Je te dirais, vas-y, puis euh, tu es encore jeune, puis l'avenir Bien. est devant toi, donc, euh, mets-y le paquet. Merci. <rire> ben, merci à toi. Je suis très fier de t'avoir rencontré. <rire> tu es une belle personne, tu une belle personnalité. Puis t'es très sympathique.
1: Merci encore. Ben, merci, toi aussi. Ben voyons donc, on est ému de même à la fin de chaque épisode. Quelle belle rencontre que celle-là, remplie d'humanité puis de chaleur. Je remercie Mylène et Michel pour leur générosité et surtout pour leur honnêteté quant aux rigueurs et aux problèmes parfois reliés au travail en usine. On a beau évoluer comme société, reste que le sexisme ordinaire et les stéréotypes de genre sont bien ancrés dans la culture du travail. Je trouve ça tout de même réjouissant de constater que les employés sont mieux protégés aujourd'hui grâce à la technologie qui assume dans bien des cas les tâches répétitives et risquées pour la santé pour permettre à des femmes fusées comme Mylène de s'épanouir dans leur carrière et comme dirait Michel, de mettre le paquet. Mais attention aux douches de la cahier, hein, parce que le parmesan à côté de ça, ça a l'air de sentir le Chanel numéro 5. Mais sinon, je pense qu'on est en business. C'était donc Michel et Mylène pour « Dans mon temps », un balado que Steven Spielberg sera sans doute un jour tenté de porter au grand écran, présenté par la CNESST. À la recherche, Charlotte Laberge, une réalisation de Denis Martel, un concept de Zoé Forêt Paradis, prise de son et montage sonore Christian David, une production de Casadel pour Cossette. Je m'appelle Catherine Étier et je vous invite à suivre Dans mon temps sur le site web cnestgouvqcca balado. Aussi disponible sur les plateformes d'écoute Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Balado Québec.